0: est le zombie Alors, je me suis, C'est la raison que je me suis posé, et la réponse la plus simple, bien sûr, c'est que c'est un mort-vivant. Un mort-vivant, donc euh, c'est quelqu'un de plus tout à fait vivant. Alors j'ai commencé par me poser différentes questions pour savoir, à partir de certaines images, si j'allais pouvoir réussir à cerner un petit peu la personnalité de cet être énigmatique. Alors je me suis d'abord posé la question de savoir si le zombie, c'était notre copain ou notre copine, vous savez, on en a tous un ou une, qui est un peu mélancolique c'est quelqu'un d'un peu rêveur euh, c'est quelqu'un qui vit peut-être euh, dans la nostalgie du passé euh, c'était mieux avant euh, les, les, les bons trucs c'était toujours les dernières vacances ou c'était euh, la classe d'avant euh, c'est quelqu'un d'un petit peu détaché il, du coup il vit pas vraiment il n'est pas complètement dans l'action et il est un petit peu rêveur alors Aristote dit que ces gens-là c'est, ça fait des très bons poètes parce qu'ils ont des visions comme ils sont un petit peu détachés euh, de la vie euh, quotidienne euh, engagée euh, de façon un petit peu frénétique et ben, ça les rend capables d'avoir des, des, des images parce qu'ils flottent un petit peu au dessus de la vie et en fait je me suis dit bah, c'est une image intéressante mais c'est pas complètement ça le zombie le zombie pour moi c'est quelqu'un de plus mort que ça alors la deuxième image que j'avais envie de convoquer c'est quelqu'un euh, de plus pas tout à fait vivant. Alors là c'est encore un, un autre profil psychologique c'est celui qui serait euh, un adolescent qui se cherche un petit peu dans la vie, qui n'a pas encore trouvé ses marques qui ne sait pas encore ni comment travailler ni comment aimer, ni comment se divertir, ni comment avoir des relations sociales et il se cherche un petit peu de différentes manières bien sûr avec son style vestimentaire mais aussi ses goûts, ses sorties, etc. Et quand on lui demande ce qu'il veut faire, il ne sait pas exactement, il n'est pas encore engagé dans la vie euh, au sens des adultes, mais il n'est pas non plus très présent dans sa vie, au sens où il n'est pas très très bien dans ses baskets. Et donc être zombie, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire être dans des chaussures d'un autre, qui ne sont pas les siennes et on n'est pas encore en pleine coïncidence avec soi. Alors c'est une image intéressante, mais je trouve qu'on n'est pas exactement dans la psychologie du mort-vivant. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment commencé à vivre en tout cas de façon adulte mais c'est pas quelqu'un qui a vécu et qui en est mort alors la troisième image euh, euh, peut-être plus proche, c'est celui qui a vécu et qui est en train de mourir c'est le sursitaire, donc euh, vous prenez quelqu'un par exemple en soins palliatifs quelqu'un qui est en, en, qui n'a plus que quelques semaines ou quelques mois à vivre et qui perd peu à peu ses capacités physiques, mentales intellectuelles, euh, émotionnelles c'est plus du tout la personne qu'on a connue, il n'a plus du tout la même réactivité, il n'a plus du tout la même capacité de communication, ni la même présence. Il s'efface, il se retire peu à peu et il y a quelque chose de mort en lui, on le sent, puisque dans quelques semaines ça sera terminé. Alors est-ce que ça c'est un zombie Ben, Je trouve que non, parce que le zombie c'est quelqu'un qui est déjà mort et qui revit. Alors que là, on a une personne qui n'est pas tout à fait morte. Alors, c'est très intéressant, ces images, parce que ça nous offre la possibilité de nous approcher un petit peu de ce que serait le zombie. C'est quoi un mort-vivant ben, Un mort-vivant, pour moi, ce serait quelqu'un qui, euh, en fait, euh, traverse une dépression. La dépression, c'est la mort dans la vie, c'est la personne qui vit mais mais pas complètement parce qu'en fait elle est un petit peu absente à la vie c'est un espèce de trou noir, c'est-à-dire que vous lui parlez vous lui proposez de faire des choses etc et il n'y a rien qui fonctionne ça absorbe de l'énergie mais ça n'en restitue pas et donc c'est vraiment la mort dans la vie il y a d'autres figures de la mort dans la vie ça peut être l'anorexie mentale par exemple aussi, c'est des gens qui sont pas vraiment vivants, ils sont euh, dans un désir de se détruire ou toutes les conduites d'autodestruction c'est des gens qui sont en train de se faire mourir dans la vie. Alors il y a quelque chose d'intéressant dans ces figures, c'est qu'elles euh, établissent un partage dans les cas, on va dire, les moins tragiques, entre ce qui en nous doit mourir et ce qui demande à survivre à la faveur d'une renaissance. Et ce sera un petit peu la question que j'aimerais vous poser en conclusion, euh, une question euh, un petit peu paradoxale mais finalement très intéressante. Comment aimer un zombie C'est pas facile d'aimer un zombie puisque c'est quelqu'un de mort alors il faut essayer de l'aimer malgré ce qui est mort en lui de l'aimer euh, pour ce qu'il a encore de vie en lui et bah, j'aimerais vous inciter si vous connaissez un zombie euh, à lui parler à lui sourire, il vous entend à lui donner du temps c'est pas parce qu'il veut vous manger qu'il est un zombie c'est parce qu'il a besoin de la vie que vous avez et que vous pouvez lui insuffler merci
1: donc euh, bon moi je vais continuer là-dessus Moi je ne suis pas sûr qu'on puisse dire un zombie parce que les zombies si vous connaissez les zombies les zombies sont toujours plusieurs zombies il y a toujours une multitude de zombies donc est-ce qu'on peut parler d'un zombie bon euh, si on, on regarde un peu les films contemporains ou moins contemporains en tout cas à partir des années 50 on voit que les zombies c'est des masses hein, c'est une masse, c'est une multitude c'est une meute et que finalement tout le tout rapport personnel avec le zombie finalement, il est, euh, il est pas important, parce que ça, on le voit dans les séries, en gros, quand vous avez, le garçon reconnaît sa petite amie qui est devenue zombie, bah, il sait bien qu'il doit lui éclater la tête, parce que sa petite amie, finalement, elle, elle, c'est, c'est plus sa petite amie, c'est le souvenir de sa petite amie. Donc, c'est très intéressant, parce que le zombie, en gros, dans son inhumanité de masse, il doit aussi euh, comment dire, euh... je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils questionnent aussi l'humanité des non-zombies. Hein, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des proches, mais qu'ils doivent jouir aussi de leur éclater la figure. Parce que tout ça, c'est une question de plaisir. Là, on a notre camarade qui va nous parler de la couleur des zombies. Mais les zombies, c'est quand même une esthétique très intéressante. Hein, et, et je crois, bon, pourquoi j'ai parlé des masses Parce que j'ai fait quelques recherches, hein, les zombies ça vient d'où Ça vient d'Haïti, ça vient aussi, ça paraît aussi en Occident, parce que au 19 e siècle, on s'aperçoit qu'on enterre des gens qui sont vivants, donc des gens qui essaient de sortir de leur, de leur euh, cercueil, hein, qui sont étouffés, qui grattent, qui crient, et des fois certains sortent du cercueil, donc bon là c'est assez simple, hein, c'est des gens qui exprime l'angoisse d'être enterré vivant. Mais qui est quelque chose qui, je crois, hein, est toujours euh, imaginé, qu'on vous enterre vivant, euh, c'est pas très sympa quand même. Euh, mais ce qui est intéressant, justement, avec les, ce qu'amènent les films de zombies, c'est justement la, la question de la masse. Hein, et je finirai là-dessus, c'est peut-être la masse dans les deux sens. Hein, parce que la masse... des zombies c'est la collectivité Hein, euh, on pourrait dire que c'est la collectivité face à la singularité face à l'individualisme de la société américaine. Donc, le zombie, peut-être, est plus solidaire que euh, l'américain, qu'il bouffe, qu'il trucide, euh, et qui le trucide. Mais il euh, y a aussi d'autres, euh, une autre interprétation, c'est que le zombie, ce serait peut-être aussi le spectateur américain. Hein, et c'est, là, c'est très métaphorique, mais c'est que de le zombie, c'est quelqu'un qui est vivant, mais qui n'a plus toutes les caractéristiques du vivant. Hein, et quelle est la, la, la principale caractéristique qui n'est plus le propre du zombie C'est-à-dire, c'est celle de la réflexion, de la réflexivité. Hein, et ne serait-ce pas la condition de tous les spectateurs, hein, et de tous les, les, les spectateurs de Netflix, par exemple, hein, qui sont branchés sur un flux continu d'images, sur leur téléphone portable, dans le métro. Hein, d'où la question, hein, mais même concrètement, ne sommes-nous tous pas, toutes pas, des zombies Et je passe la parole à ma camarade, qui va nous parler d'une question éminemment intéressante, c'est-à-dire de quelle couleur sont les zombies
2: Oui, la, la, la couleur est importante chez les zombies, enfin parce que la, les, les zombies n'ont plus de couleur euh, ce qui est très intéressant c'est qu'en tout cas il y a des couleurs qui ne se font plus remarquer, il, il y a du noir dans chacun de leurs couleurs, ils sont verdâtres ils sont euh, euh, olivâtres, enfin tout ce qu'on veut mais les zombies n'ont plus la couleur de la vie et ça ce qui est très beau c'est que les zombies poussent à la solidarité que ce soit un élément cinématographique ou que ce soit dans des représentations plus du 19 e siècle en peinture par exemple mais si on vient effectivement au cinéma qui, a, qui s'est emparé d'une manière formidable du, du zombie, c'est euh, on se rend compte que le zombie pousse à la solidarité, c'est-à-dire euh, son zombie, tous ceux qui ne pensent plus, qu'ils ont le droit de penser. Et Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une vraie évolution de ce personnage qui est génial au cinéma, avec, en commençant par le fameux euh, film, les fameux, la trilogie de Romero, où le zombie euh, était un être qui était donc insatiable, complètement stupide, et qui suffisait de ne pas, comment dire, euh, qui ne suffisait de ne pas avoir voir à vos yeux, enfin à ses yeux il ne vous voyait pas donc il ne vous traquait pas mais ce qui était très très bien c'est qu'il était lent le zombie ne peut pas aller vite jusqu'à les années 2000 où tout à coup il y a un type Zack Snyder qui s'est dit moi je vais faire des zombies et le truc absolument terrible, c'est que le zombie va aller très vite. Et là, c'est beaucoup plus choquant, et c'est encore plus problématique, c'est que euh, là, on n'a plus, euh, on ne peut plus, euh, comment dire, avoir l'avantage de la vitesse avec cet être-là qui continue à être physiquement beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux, mais toujours aussi stupide. Donc le zombie est très intéressant parce qu'il vous plonge, euh, euh, il vous pousse à vous regarder, c'est-à-dire est-ce que, évidemment, on a alors, des choses qui, sur lesquelles on est d'accord mais qu'il faut, c'est pas mal de les rappeler, c'est est-ce qu'on a besoin tant que ça de consommer autant, autant, autant dans des supermarchés de, Est-ce qu'on a besoin de, de, d'autant de choses pour exister C'est-à-dire que ce que Romero, par exemple, posait, c'était de se dire, on est des êtres et on est capable d'intériorité. Donc on est capable de spiritualité et c'est pas une question d'intelligence. Tous les êtres peuvent en être dotés s'ils se posent la question. Et si vous allez sur d'autres cinématographies, comme la cinématographie sud-coréenne, par exemple, eux, ils avaient été encore plus loin dans un film qui s'appelait « Dernier train pour Poussane », où vous vous retrouvez avec des zombies qui, quand, euh, euh, comment dire, quand vous mettez entre le zombie et vous des, 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 des feuilles de papier, le zombie s'arrête. Il ne vous voit plus, il ne vous sent pas le zombie, il ne sent pas votre présence, c'est un peu votre chance. Hein. Donc, euh, donc dans ce train où il y avait euh, qui des, des zombies en pagaille, il y avait donc ce petit groupe d'humains, encore humains, qui placardait partout sur les, sur, entre chaque wagon euh, des papiers mouillés, etc., dans l'espoir que le zombie se calme un peu pour savoir. Euh, ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est très intéressant c'est que le zombie vous pousse à être un groupe et vous pousse à cette solidarité qui revient avec Romero, c'est-à-dire que Romero avait eu cette idée formidable, qu'a eu aussi des gens comme Carpenter, mais avec d'autres qui est aussi un grand cinéaste américain mais sur d'autres voies, de se dire euh, voilà, soit on arrive à s'accorder ensemble en tant qu'être humain soit on est inhumain donc on ne vaut pas mieux qu'un zombie finalement, et on ne va pas survivre et il avait mis en leader, qui était un truc absolument euh, révolutionnaire pour l'époque, et qui n'est pas tant que ça repris, si on y pense aujourd'hui, c'est qu'il avait mis à l'époque euh, le, le, la personnalité qui tout à coup crée cette solidarité, leur dit de manière très calme, voilà comment on va faire, et les, et les, et les guides, est un afro-américain. Et ça, ça ne s'était jamais vu. Donc vraiment, le zombie a été très longtemps un, un thème, une thématique à la marge, qui, euh, pour justement amener les Américains qui voient le cinéma souvent comme quelque chose de très divertissant dans le sens le plus noble du terme, eh bien on va leur parler de politique avec des armes qui fait qu'on ne s'en ira jamais. Et le zombie sert à ça. Et c'est pour ça que c'est, ce sont des, personnes, enfin des, des, des créatures, des entités très importantes. Et selon les périodes, vous avez des films de zombies qui reviennent au détriment de films d'alien. Par exemple, l'alien, c'est encore autre chose. Il va convoquer d'autres, d'autres paranoïas. Le zombie ne convoque pas de paranoïa. Le zombie, c'est vraiment quelque chose où on vous dit euh, « Écoutez, maintenant, il serait temps de se regarder les uns les autres. Il serait temps d'être solidaire, Il serait temps, effectivement, de s'aimer. Comme vous disiez, euh, euh, que ce soit qu'on soit malade, qu'on soit etc. » De, de, de se toucher aussi. Parce que toucher un zombie est très, 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 très dangereux. Et cette, cette parole très politique que porte ce, ce, cette cinématographie-là est très importante. D'autant plus qu'elle est restée très à la morche pendant très, très longtemps. Ça faisait partie des fameux films de minuit, c'est-à-dire qu'on voyait ces films-là à minuit pour, pour se faire des séances un peu aussi euh, exutoires, où on pouvait se marrer, etc. Mais tout en recevant quand même ce discours et là récemment vous avez quelqu'un comme Jim Jarmouche qui a fait son film de zombies et le, 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 donc le film était accueilli comme un film de zombies bah oui Jarmouche etc un film d'auteur de zombies etc mais il est plus que ça c'est le premier film qui acte la défaite euh, du peuple américain face à lui même si, si jamais il ne réagit pas et c'est un premier film où on voit la lutte de, de personnages américains. Ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Nowhere, euh, qui est quand même complètement euh, au milieu... C'est une, c'est, une, c'est une ville au centre de l'Amérique, c'est-à-dire nulle part. Et là, se, se trouvent des figures qui vont devoir être solidaires, sinon elles ne vont pas survivre. Et le, le, là où c'est très adulte et c'est très beau, et c'est un film divertissant et c'est un grand film de genre, c'est que Jarmusch vous dit « Voilà ». Euh, si on continue, on va tous aller à la mort parce que c'est un film sur l'écologie aussi etc, on va tous y aller comme c'est Jarmouche, il va y aller lentement parce que lui c'est un un homme assez grand, qui a des grandes jambes donc il il marche beaucoup il a une espèce de de démarche de loup très particulière on va y aller avec élégance parce que pour l'instant tout ce qu'on a autour de nous nous mène à ça si on réagit pas, etc. Et ce qui est très beau dans le film, c'est qu'à la fin, la cavalerie arrive mais la cavalerie, elle arrive pour se faire sacrifier aussi. C'est-à-dire que c'est trop tard. C'est très pessimiste mais c'est vraiment beau et c'est vraiment important. Et il le fait très très bien. Et ces zombies sont très drôles parce que ces zombies convoquent des figures très pop. Des figures où on sacrifie, on sacrifie le rock'n'roll. Par exemple, il y a cette figure de comme, uh, hip-hop qui arrive et qui, va, qui est un zombie. Hip-hop est un zombie. Mais pas dans un côté secondaire degré un peu fun et tout il est vraiment c'est à dire euh, il est devenu ce, ce, ce type qui a, a une figure culte etc est devenu un, 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 une figure complètement stupide qui n'a plus rien qui est complètement idiot et, et, et ça c'est, c'est l'ultime sacrifice pour un peuple américain qui, qui pour lequel c'est, c'est la culture c'est ça et le cinéma et aussi c'est leur, c'est leur art aussi c'est à dire que c'est euh, euh, nous on peut se targuer de plein de choses on a les impressionnistes on a ceci on a cela eux ils ont leur leur, leur, leur grand art c'est le cinéma et c'est génial pour ça parce que ils le font très très bien, nous aussi on fait très bien, enfin, ouais. et le zombie de ce point de vue là a cette euh, comment dire, cette euh, grande stature à la fois politique et géopolitique mais sans ennui jamais, mais qui vous dit quand même que euh, ces êtres là, euh, enfin ces créatures ces entités, ça, ça a été nous euh, et ce sera peut-être nous si on continue comme ça donc ça c'est vraiment c'est génial le, les Coréens du Sud ont fait la même chose parce que la Corée est un en tout cas la Corée du Sud est totalement menacée tout le temps par le Nord ils ont ça en tête tout le temps et surtout c'est un pays qui a dû se reconstruire tellement vite que ça a, a déployé des, 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 des traumatismes absolument inédits c'est à dire que c'est un pays de, de grandes technologies, de haute technologie, qui sont totalement euh, euh, croulants sous le matérialisme tout en étant très anciens de, de civilisation et ils ont un vrai hiatus avec ça et ce qui veut dire que c'est très bête par exemple ils ont construit des immeubles très grands sauf que personne n'était habitué à, à habiter en hauteur donc du coup ils ont développé une cinématographie malade justement de, de, de films d'horreur qui se passaient parce qu'ils imaginaient des tas de créatures partout dans ces immeubles parce qu'ils supportaient pas ça et le zombie c'est ça pour eux aussi c'est à dire ils sont trop matérialistes ils sont trop en train de reproduire des tas de choses donc ils font leurs films de zombies les zombies très rapides aussi et c'est très très bien, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe et comme c'est très beau aussi chez les Coréens du Sud le zombie est aussi un animal parce que par exemple ce film, Dernier train pour Poussane vous voyez un, 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 un type qui est sur une route et puis tout à coup il percute à un, un, un chevreuil ou un cerf, je ne sais plus donc le chevreuil il est, il est explosé sur le sol le, 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 il, il trace sa route et tout à coup le chevreuil se redresse on se remet en droit et on voit que ses deux yeux sont rouges, dans un, un, un rouge qui... Et là, on se dit « ça va mal se passer, il va y avoir un problème ». Mais ça, c'est très, très beau que euh, euh, chaque civilisation, en fait, enfin, si on peut dire que ce sont des civilisations, moi, je crois que oui, en tout cas, chaque peuple euh, euh, arrive avec son zombie, avec sa manière d'être. Pour les États-Unis, ce ne sont que des hommes, hein, mais pour les Sud-Coréens, ce sont aussi tout le monde est zombies, le chien est zombie, tout le monde. Et ça, c'est, euh, c'est très inventif, euh, et de ce point de vue-là, euh, c'est vraiment intéressant. Et il y a une dernière chose que je trouve très belle chez les zombies, c'est que ça vous pousse à vous sacrifier. C'est-à-dire que le groupe qui est dit être sain, c'est qu'il ne va pas rester jusqu'au bout en, totalement euh, ensemble. Il y aura forcément... Euh, certains qui vont devoir aussi aller à la mort, ce qui est très transgressif parce que c'est vraiment la transgression ultime, euh, et et se dire bah, moi je vais me sacrifier pour que peut-être 3, 4 peut-être qu'un seul arrive à survivre et en général c'est en ça aussi où c'est bien fait c'est que les grands cinéastes vous caractérisent ça d'une manière très belle, c'est-à-dire qu'il y a, ciné- y a celui auquel on s'attache le plus, qui est le plus, euh, comment dire, euh, désarmant, euh, qui se bat le plus et tout. Euh, vous pouvez être sûr que lui, il va y passer. Il va y passer aux trois quarts, au moment où on s'en sera bien attaché à lui, pour montrer aussi le prix de la vie. Et ce que c'est que connaître l'autre. Et connaître l'autre, ça n'a pas de prix. Donc, il faut toujours continuer, etc. Et les zombies, et c'est pour ça que dans tout ce qu'on fait en conférence sur la notion d'être vivant, qu'est-ce que c'est qu'être vivant euh, Apprécier les choses, euh, savoir ce que c'est que, euh, qu'une couleur, effectivement. Euh, c'est très important. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui... Euh, il y a des choses qui sont très à revers. Dans les peintres, les zombies, c'est des gens... Euh, les morts-vivants, par exemple, euh, chez Picasso, vous avez donc... Euh, le peintre absolument monstrueux de, 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 de période de tout ce qu'on veut aussi toujours la période bleue et la période rose donc période peinture très chère et tout mais si vous regardez vraiment cette période rose c'est, une, c'est rose cadavre c'est à dire que c'est un rose dans lequel il y a un gris il y a du noir tout le temps et il ne peint que de la jeunesse face à la mort parce qu'il a un de ses amis qui a, qui a 20 ans s'est tué par amour et vous voyez ça c'est absolument désarmant En revanche, quand tout à coup il va vers une période un peu plus tard où il commence à avoir des enfants, puis d'autres enfants, puis des enfants en même temps d'ailleurs parce qu'il a une vie sentimentale assez folle, vous avez des peintures de jeux d'enfants avec des des couleurs de, 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 de cheveux dans les jaunes, dans les verts, dans les bleus, des choses éclatantes qui sont, on va dire, le contraire du zombie et qui montrent la beauté de la représentation de la vie. Donc voilà, c'est tout ça en même temps, et c'est vrai que c'est du coup le zombie, c'est une figure qui nous pousse, à, à, en nous divertissant, à nous poser la question de ce qu'on est ici tout de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas, pas, pas la peine d'aller chercher plus loin. On peut s'apercevoir de plein de choses. Et si vous, vous rentrez et vous faites tout ce un film de zombies, vous pouvez être sûr qu'il y a euh, cinq ou six chefs-d'oeuvre. Il y a des choses mais, formidables à voir dans la cinématographie mondiale qui est complètement maintenant horizontale grâce à Internet. C'est-à-dire qu'avant tout ça, ça restait très à la marge. Aujourd'hui, heureusement, c'est, c'est, c'est très remonté et ça peut donner des teintes d'indications vous pouvez voir un Hitchcock et un film de zombies. les deux vont se répondre vous pouvez même voir le truc un bresson, si vous voyez Mouchette, c'est un film de zombies à sa manière même si lui évidemment n'était pas du tout dans cette acception dans cette là mais la façon dont la jeune fille la, la très jeune fille à la fin se laisse partir dans, ce, dans, ce, comment, dans, ce, dans, dans cette rivière parce qu'elle n'a pas réussi à vivre, il y a de l'ordre de ça, de de, de ce que les autres n'ont pas regardé, c'est le manque de regard aussi qui fait qu'il vous pousse à ça. Même si, évidemment, Bresson n'a pas besoin de libeller ça comme ça parce que son œuvre est très forte et euh, et recèle énormément d'autres thématiques qui sont bien sûr beaucoup plus saillantes. Mais vous pouvez en tout cas établir des correspondances sans snobisme entre plein de films différents parce que le cinéma permet ça.
0: Alors maintenant on va passer la parole au public pour euh, avoir un petit peu un un retour d'expérience sur... euh... Sur votre connaissance des zombies, y a-t-il des zombies ou simplement des personnes qui veulent nous en parler
3: Ou des amateurs de films de zombies. Bonsoir, merci, c'était très intéressant. Moi j'ai plutôt une question en fait, j'ai pas d'expérience de zombies si ce n'est la mienne peut-être parfois, mais euh, j'ai été assez interpellé par euh, par ce que vous disiez monsieur sur sur l'américanisation peut-être, enfin sur sur le fait que vous liez... La zombification à l'américanisation aux États-Unis. Et vous aussi, madame, d'ailleurs, vous avez parlé de, à, chaque, à plusieurs reprises euh, des États-Unis et du modèle, si vous voulez, euh, de la zombification ou de, de la méthode américaine de la zombification. Mais euh, pourquoi les États-Unis, d'abord c'est, Donc, c'est la première question. La deuxième question, euh, si ici en France, on, on subit cette zombification à l'américaine, pourquoi ce modèle-là, cette méthode-là, elle, est tellement, euh, elle a du succès on n'a peut-être pas envie d'être vivant aujourd'hui. On a peut-être envie d'être euh, mort vivant ou peut-être pas vivant du tout euh, euh, dans, dans, dans tous ces aspects-là. Euh, et finalement, troisième question, là je termine. Est-ce que vous pensez que... Euh, je trouve intéressant le lien que vous avez fait entre la zombification et l'individualité, et l'individualisme. Est-ce que vous pensez que la société française est moins individualiste que la société américaine qui a donné lieu euh, à cette zombification Merci
1: Merci pour vos questions. Bon, c'est des questions qui ne sont pas simples. Hein. Pourquoi les États-Unis Pourquoi pas la France Pourquoi, effectivement, il n'y a pas de film de zombies en France Bon, il y a des raisons, bien sûr, de culture, euh, comment dire... Euh euh, culturelle. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même les Américains qui ont, qui ont dans la culture populaire, qui ont une, une longueur d'avance par rapport à la France. Hein, c'est-à-dire que les, les Américains ont créé un mode de vie moderne mais ont créé aussi des représentations en accord avec cette vie moderne. Hein, euh, mais je dirais que sur l'individualisme, hein, je n'ai pas, pas de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis... Hein, Vous avez une épidémie depuis des années de jeunes au lycée qui euh, massacrent leurs camarades. hein, euh, Et bizarrement, on se demande pourquoi en Europe, il y en a beaucoup moins. hein. D'ailleurs, il y en a un peu plus en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hypothèses. Je ne vais pas les développer ici, mais... Il y a aux États-Unis un rapport compliqué avec la violence et un rapport aussi compliqué entre l'individu et le groupe il hein, euh, bon, y a aussi l'histoire américaine hein, qui est le grand pays du libéralisme qui a beaucoup de mal avec tout ce qui est un peu collectif, hein, qui est soupçonné de socialisme hein, il suffit de, de regarder euh, euh, certains comment il s'appelle, euh, ce grand documentariste américain hein, qui trouve qu'en France c'est super en allant à la cantine de, des collèges et de lycées, en gros hein, tout ça c'est du socialisme bon nous ça nous paraît délirant, hein, mais ça c'est un point but d'américains venant en France. Évidemment, il est dans une, autre, une société où, pour lui, il y a un autre sentiment du collectif. Hein, euh, donc moi, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue là-dedans aux États-Unis, entre le collectif et l'individuel. Hein, et c'est ce que, ce, que, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est comme si les zombies, c'était à la fois une propre image aussi du groupe. Hein, c'est comme si... C'est comme si le peuple américain devait, euh, euh, comment dire, se, se battre avec sa propre image, hein, où on ne sait plus finalement qui est le zombie de l'autre, qui tue l'autre, parce qu'encore une fois, regardez dans les films de zombies, les, les, les vivants prennent un plaisir mais absolu à éclater la tête, surtout de leurs proches, hein, de la grand-mère, de la petite, de, de leurs enfants, de la petite amie, hein, tandis que le zombie, lui, il mange en distinction n'importe qui. Hein, qui est le méchant Qui est le bon Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans l'ambivalence. Hein, euh, et, en tout cas, d'après moi, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se joue euh, là, là, là-dedans. Mais peut-être que toi, tu veux répondre il a, aussi.
2: Il y a aussi une question de territoire. Il y a un truc très simple, c'est que les États-Unis, c'est immense... Et que, euh, euh, et que le zombie, c'est, c'est, un, comment dire, c'est une figure qui circule. Donc il faut un territoire, et c'est un territoire qui, par ailleurs, s'est construit en même temps et a développé les mêmes choses. Quand vous allez aux États-Unis, si on est très schématique, vous vous rendez compte qu'il y a les mêmes chaînes de, de, de magasins partout, il y a les mêmes trucs. Plus ou moins, évidemment, là je suis très schématisé, enfin je schématise beaucoup, mais c'est vraiment un pays immense ou quand vous y allez, vous avez cette notion d'immense. C'est là, une des rares, un des rares lieux où vous pouvez dire « je peux me perdre ». C'est-à-dire que vous pouvez sortir d'une ville et vous pouvez dire « je peux me perdre ». En France, en Europe et tout, vous ne pouvez pas vous dire ça. A priori, en tout cas moins. Par ailleurs, donc, si vous voulez, eux, ils développent ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion. Et c'est pour ça que, notamment, parfois, il y a des massacres et aussi ça, parce qu'il y a une notion de folie qui se développe très particulière. Et ça, ils l'ont beaucoup étudié. Est très lié au territoire à l'immensité américaine, c'est qu'à un moment vous êtes là et ce sera tout, et cette notion de sentir que ce sera tout fait que vous en devenez cinglé. Et donc, c'est très, très spécial. Et donc, pour eux, ça, euh, ça a développé cette figure-là. La tradition, je dirais, française, par exemple, cinématographique, fantastique, elle est aussi, en revanche, une chose qu'eux n'ont pas, c'est-à-dire de toute une figure du, 18, du 18e et surtout du 19e, qui est un, un, un littéraire, hein, de la littérature fantastique, de fantômes. Donc, nous, nos zombies, ce sont plutôt des fantômes. Donc, des fantômes qui font, comment dire, qui tuent de peur beaucoup plus, ils n'ont pas besoin d'être viandards ils n'ont pas besoin d'aller manger l'autre parce qu'ils le tuent quand même et donc c'est une autre, on va dire que c'est une autre tradition, mais tout est intéressant et tout est passionnant, et justement on est dans un moment où eux ils avancent autant qu'ils peuvent avancer notamment culturellement, on cite les plateformes les choses comme ça, mais nous on peut avancer aussi c'est-à-dire qu'il y a toute une cinématographie mondiale qui n'est pas du tout liée qu'aux états unis Il y a une très grande cinématographie internationale, notamment asiatique, où là aussi, il y a des figures qui ne sont pas des zombies, mais qui sont aussi des fantômes que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, et, et des, des, des personnages, des entités volantes, et qui sont euh, euh, extrêmement populaires aussi. Donc, le, 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 comment dire, d'un point de vue, oui, c'est, le divertissement américain est très puissant, mais il, c'est leur tradition, ils savent très bien le faire. Il y a des choses qu'ils ne savent pas du tout faire, que nous, en France, on fait très bien aussi. Donc, chose est, c'est plus partagé qu'on ne le croit, en fait.
3: Non, moi c'est juste un mot sur Bresson, je trouve que vous y allez un petit peu fort quand même. Je pense qu'on n'est pas du tout dans, dans le registre américain du zombie. On est, comme il le dit lui-même, sous le soleil de Satan. Et il s'agit sans doute de l'œuvre du diable, probablement. Donc on est dans une autre, on est dans un registre chrétien, plutôt du côté du spectre et de la résurrection, que du zombie. Et qui plus est, c'est une, une jeune fille qui est, en tout cas dans le livre de Bernano, c'est extrêmement regardé très demandé sur qui on investit beaucoup de choses, les pires et les meilleurs. Donc je pense juste que vous faites un petit peu un petit, un petit, un petit je, pas de côté je, si je, vous je, voulez, je... En, en la citant. Mais voilà, c'était juste... Je,
2: je fais un lien effectivement extrêmement euh, comment dire, rapide et expéditif euh, parce que euh, je pense que... Le, le... Non mais tout à fait. Parce que je pense réellement que le, 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 le cinéma peut se connecter aujourd'hui. Je pense que quand on a 20 ans aujourd'hui et qu'on peut essayer de comprendre pourquoi il y a un film de zombies et pourquoi euh, Bresson euh, n'est pas du tout un cinéaste euh, euh, sur lequel il ne faut pas aller parce que c'est chiant, parce que c'est si, mais au contraire, un cinéaste qui vous propose une intériorité, quelque chose d'immense. Et pour moi, mouchette, si vous voulez... Elle est zombie, malgré elle, dans l'acception que moi j'en, j'en mettais. Je, parle pas, je ne parle pas visuellement, je ne parle pas d'un point de vue esthétique. Je parle de, 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 d'un personnage à qui on ne laisse aucune chance d'exister. C'est un, une autre façon de devenir un zombie. C'est-à-dire à quelqu'un, une héroïne, à qui on ne dit jamais... Tu tu as le droit de naître, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'avoir ta vie et d'avoir une pensée. Et ça, chez Bresson, que ce soit l'âne Balthazar qu'on maltraite, que ce soit euh, le le, condamné à mort s'est échappé, ce sont des êtres, tous, qui ont ont droit à leur vie et à qui on prend leur vie d'une manière barbare parce qu'ils sont vulnérables. Si vous voulez, je fais des liens qui valent ce qu'ils vaut, qui sont totalement contestables, bien entendu, mais c'est pour ça que c'est bien. Mais si vous voulez, moi, je voudrais, dans, le, dans l'exception, moi, j'aime vraiment le cinéma énormément, et il faut aimer tous les cinémas. C'est-à-dire qu'il y a des choses fantastiques dans tous les genres de cinéma. Vous avez des choses incroyables, hein, et que vous pouvez relier, et que vous pouvez aimer ça et ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de... Et quand je dis ça, surtout pour les gens qui sont jeunes, hein, essayez, quoi. Allez-y, essayez de comprendre pourquoi tout à coup le monde entier s'est accroché à une histoire d'un âne combat. Franchement, c'est sûr qu'il n'y a plus. Et pourtant, c'est immense. Vous voyez, c'est tout ça qui est. Donc voilà. Mais comme c'est dans un cadre comme ça, je suis obligée d'être expéditive. Donc j'y vais à fond. Parce que je me dis que si quelqu'un ce soir va voir Bresson, je serai super contente. Parce que je sais qu'ils aient voir les zombies. Donc voilà. Mais bien sûr, vous avez raison.
3: Le petit festival Tarkovsky. Un autre cinéaste de zombies a beaucoup de succès chez les jeunes en ce moment, enfin chez les jeunes, les jeunes vont voir ces films en tout cas.
0: Du coup ce sera une question très simple. Ça serait quoi vos, vos films de zombies de référence Ceux qu'on, qu'on devrait avoir vu.
2: Bah, la trilogie de Romero. Voyez-la, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'elle est formidable. Euh, après, le film de Zack Snyder qui est plus sur le divertissement pour le coup, euh, c'est Dawn of the Dead qui est vraiment bien, qui est carré, qui est bien fait et qui est étonnant parce que euh, il interroge quand même des choses, mine de rien, sur euh, la survivance et sur le fait qu'inéluctablement, euh, maintenant, si, si en plus ils mutent, c'est-à-dire que si on n'agit pas tout de suite, ils vont muter. Et quand ils vont muter, ce sera fini. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aimais beaucoup le film de Jarmouche qui a été assez contesté pour plein de raisons, parce que les gens attendaient d'autres choses, etc. Euh, mais moi, celui-là, j'aimais beaucoup parce que... Euh, euh, je dirais, moi, j'aime pas tout hein, Je suis pas du tout. Mais celui-là, je l'aimais beaucoup parce qu'il il avait une mélancolie qui était euh, extrêmement adulte face à cette figure-là et au fait qu'inéluctablement, si on fait pas attention, on va y aller. Quoi. Donc c'est vraiment ça. Euh, je, je trouve que le film de sud-coréen est très bien aussi, euh, Dernier train pour Busan. Mais il y en a infiniment d'autres que j'oublie qui, qui valent le coup, etc. Hein. Mais c'est, c'est, c'est une cinématographie vraiment intéressante. Hein.
1: Il faut aussi regarder le thriller de Michael Jackson, qui est un grand, grand moment de, de culture populaire et qui a euh, popularisé, euh, au-delà du cinéma, le, le zombie. Hein, ce qu'on appelle le zombie walk, qui, qui peut se retrouver... Même, vous avez des marches de zombies à Paris pour plein de, de manifestations politiques. Hein, tout ça, ça vient du cinéma, mais ça vient aussi de, de ce vidéo, qui est très très long, hein, qui est un petit film. Vous le trouvez sur YouTube, Thriller de Michael Jackson. Si vous ne l'avez pas vu, ça c'est à voir. Même si vous n'aimez pas Michael Jackson d'autres questions des interrogations
0: moi je vais te poser une question euh, collective on a fait un petit aparté pour distinguer le le zombie du fantôme est-ce qu'on pourrait essayer de le différencier euh, du vampire le
2: le vampire il est euh, le vampire c'est autre chose parce que le vampire euh, il est beaucoup plus sophistiqué le vampire n'est pas idiot Le vampire a choisi presque de mourir, de de ne pas mourir en tout cas, de se transformer en quelque chose de terrible. Le vampire, il choisit un peu la damnation d'une certaine manière. Et en même temps, le le, le vampire est sentimental. Donc ce côté sentimental fait que malgré tout, c'est sa faiblesse. Et puis le vampire, il est très érotique le zombie est pas du tout érotique c'est ça aussi qui est génial c'est que si vous devenez un zombie vous devenez vraiment rien du tout quoi. c'est le type il, il a pas besoin de. ce qu'il mange c'est horriblement dégueulasse il vous mange vous euh, il réfléchit à rien il a gagné dans les, dans les dizaines dans les décennies il a gagné le droit d'aller plus vite mais c'est tout hein. Il est complètement stupide, il n'a aucune idée de rien de vrai nom, tandis que le vampire, euh, lui, il a, hein, il a quelque chose de, de, comment, de très noble, d'aristocratique, et puis aussi, il est infiniment visuel, dans le sens où il y a la couleur du sang, et, cette, et, 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 et puis surtout il peut se transformer en différentes choses il peut se transformer en animal un animal qui vole, donc ça aussi c'est quelque chose de très particulier Ou en loup, euh, très euh, métaphoriquement euh, euh, étalon sexuel etc, donc le vampire, rencontrer un vampire surtout quand vous êtes une femme c'est vachement plus troublant que rencontrer un zombie, le zombie il vous donne envie de courir de sauver votre peau et de faire ce que vous voulez rencontrer un vampire c'est ça aussi, c'est très beau et c'est pour ça que les films de genre sont tous infinis, vous rencontrez un vampire, ça vous fait vous poser plein de questions. Des questions sur vous-même, sur votre propre sexualité, sur votre attirance. Parce qu'il y a ce côté aspirant qu'a le, qu'a le vampire qu'a pas du tout le zombie. Hein. Le zombie, on le fuit euh, sans fin. Le, le vampire, on se pose la question.
0: Moi, j'ai développé tout à l'heure l'idée, enfin, métaphorique, hein, mais qu'il fallait aimer les, les zombies. Il y a quand même des films, moi je suis pas un spécialiste, il y a des zombies où les, il y a des films où les zombies s'aiment et, et... Et, et arrive à, justement avoir, à développer euh, des attirances, des affects, euh, des histoires
2: Non, non parce que comme, comme, comme tu disais, le zombie est en général une masse, enfin hein, c'est les zombies, c'est-à-dire que le, le propre même et la seule chose qui les relie, c'est qu'ils ne sont plus rien, et qu'ils ont juste une faculté moteur et une volonté qui vient d'on ne sait pas où, c'est-à-dire de manger. Mais c'est tout. Donc le zombie c'est vraiment, je dirais, c'est... Euh, C'est aussi intéressant d'ailleurs, c'est comment nous, on est confrontés à un truc très bête, mais très dangereux. Et donc ça ça convoque d'autres choses, ça nous pousse à réfléchir de manière très très différente que devant des créatures, que ce soit des fantômes, et il y a plein de types de fantômes, que ce soit, euh, par exemple, il y a des des entités qu'on ne voit pas, il y a un film très rare qui qui est des années 80, américain, qui s'appelle « L'emprise », où c'est une femme qui est poursuivie par un fantôme qu'elle ne verra jamais, mais ce fantôme la viole, ce fantôme l'agresse, mais à tel point qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à elle, font faire des expériences, ils ne savent pas comment l'arrêter. Comment arrêter quelque chose qui est transparent et qui fait du mal Et le film est extraordinaire donc ça convoque un milliard de choses et tout, et elle, elle, elle est mère de famille, elle est seule, à un moment donné, elle a son petit copain qui arrive et tout, il se fait désinguer par le fantôme, par cette... c'est pas un fantôme, c'est une entité, en fait. Et, et là, ça pose plein de questions extrêmement intéressantes sur aussi notre limite, c'est-à-dire, il y a des choses, on ne peut pas expliquer ça.
0: Merci, bah, je crois qu'il va être temps de, de terminer. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous.